0: El otro punto interesante en cuestión de mi carrera yo siempre digo no es la gente que conoces o las conexiones que ya tienes, sino es la gente que vas conociendo en el camino
1: bienvenidos al vigésimo noveno episodio de conversaciones dlc un podcast de lo cotidiano y lo no tanto yo soy Efraín Mendicuti y como saben he creado este espacio para platicar con distintos líderes de pensamiento, negocios, educación y cultura en el mundo de habla hispana y compartir con ustedes cómo estos líderes con su experiencia y ejemplo nos muestran la forma en la que todos nosotros podemos hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. Comenzamos. Google, YouTube, Facebook, Waze, pocas personas pueden enlistar estas grandes empresas en su currícula profesional. Publicista que comenzó su carrera en agencias de la talla de Terán, TWA, Macan y Leo Burnett, mi invitada hoy no solo es una gran profesional, también es mamá de dos pequeños, es esposa, es amiga, consejera y hasta tiempo se da para dar clases también. Yo tengo el gusto de conocerla desde hace 15 años. De hecho, dato curioso, ella fue una de las personas que me convenció de integrarme a Google hace más de 10 años. Enlistada como una de las 11 mujeres de mayor influencia en la industria de tecnología en México, acompáñenme a platicar hoy un rato con Ana Sofía Sánchez Juárez. Bienvenida a NOSO a Conversaciones DLC.
0: Muchas gracias, Efra. Un placer estar aquí. Y ese dato cultural ya lo había olvidado. Es verdad, recuerdo esa llamada eterna. Yo iba manejando y yo te decía... Todos los pros y algunos contras de, del mundo de la tecnología. ¿Te,
1: te, te acuerdas de, sí. de esa llamada? Yo ahora tengo muy presente. Me acuerdo que, que Gonzo, que, quien también ya nos acompañó aquí en Conversaciones DLC, me decía, ya vente, Yo decía, no estoy seguro. Bueno, platica con Anazo. So, platicaba contigo. Platicaba con Jorge también, que también estuvo aquí en el podcast. Y estábamos como yo estaba como dudoso pero sí, una de las personas que fue definitiva en, en los argumentos para entrar, fuiste tú, es que muchas gracias por eso.
0: No, a ti por confiar en, en nuestras razones de traerte al...
1: Y la pasamos muy bien, ¿no?
0: Ah, no, muy bien. Digo, también era una época en donde era muy incierto todo y era como un brinco de fe, dicen por ahí. Claro. Y lo bueno es que nos salió bien el brinco. Porque... Nos salió bien el
1: brinco porque además la primera generación de, de Google acá en México... Y fuera de eso, pues estaba Yahoo. Y ah, ¿sí? nada más.
0: Y nada más. Sí.
1: Oye, ¿qué te parece si, como con cada uno de nuestros invitados, empezamos por el principio? Y nos platicas un poco cómo comenzaste, cuál ha sido tu camino para llegar hasta aquí y. ¿qué lo, ¿Cómo ha sido esa, esa historia? Ahorita platicamos sí, claro. un poco fuera de micrófonos de eso.
0: Buenísimo, no, sí. seguro sí. Eh, pues yo estudié mercadotecnia la razón por la que estudié mercadotecnia la verdad es que no, no fue tan profunda eh, un día me llevaron a visitar una de estas compañías de consumo masivo me pareció divertido y elegí creo que cuando eliges carrera es una edad un poco complicada, confusa entonces eh, creo que es un poco a la suerte yo tuve la suerte de que eh, fue una buena elección al menos me gustó mucho y saliendo de ahí lo que me gustó más de todo lo que involucra mercadotecnia fue publicidad Comencé mi carrera en una agencia chiquitita, ya ni existe, es más, ni me acuerdo del nombre, pero después de eso eh, llegué a Terán TV, TVWA, en esa época era solo Terán, y me acuerdo que fue uno de mis primeros aprendizajes en, en este mundo profesional de eh, no elegir trabajo relacionado al sueldo ni al título. Me pagaban bien poquito, pero mi sueño era en verdad aprender en una agencia grande y de estas que llamamos de renombre
1: y ahora eh, todavía estaban en, ahí en, en, en Mérida, en, sí. en Mérida
0: en Mérida de hecho todavía había un departamento de medios dentro de la agencia creativa entonces ya yo ahí podrán saber que ya llovió un poco de esa época <risa> eh, después de eso me fui a estudiar un año y cuando regresé eh, estuve un ratito en, en Macán y esto común en las agencias si el cliente se va tú te vas con él ahí llegué a Ogilvy y yo digo que en Ogilvy estuve como 15 minutos eh, y después por una relación eh, me, me fui a Leo Burnett Ahí sí ya estuve casi cuatro años Creo que esa fue una de las agencias O, o un momento eh, de partida como muy especial para mí Aprendí muchísimo eh, Tenía un jefe que llevaba años en el negocio Del cual aprendí muchísimo Se llamaba Luis Perujo
1: El queridísimo Luis Perujo
0: eh, Y hasta que llegó un día en donde para crecer pues mi jefa eh, Luis ya se había ido y mi jefa en ese momento yo hago la burla pero era real pues se tenía que morir para que yo creciera ¿no? <risa> llevaba años ahí vivía a dos pasos de la oficina o sea era en verdad una institución eh, en ese lugar y me recuerdo que eh, me llegó una promoción en google maps de una marca de coches era como un rally que sucedía en google maps me enamoré de la manera en que podías interactuar con una marca me parecía súper innovador participé obvio no gané y ahí mandé mi currículum a google y con la esperanza pero pues no obviamente nadie me contestó como yo creo que como un año después eh, me contactó un headhunter para otro puesto en otra agencia y ellos me ayudaron a hacer mi currículum que este es como algo que normalmente damos por hecho como que lo ves y dices Ay, es x no eh, y ahí lo volví a mandar y al cabo como de dos o tres meses recibí un mail de google que creo que fue uno de los días más felices de mi día no sabía ni si me iban a aceptar no sabía ni lo que iba a hacer la mitad de las cosas ni las entendía pero mi sueño era eh, pues entrar a esta compañía que me parecía súper innovadora y bueno en esa época ni era tanto no lo más hot era yahoo eh, pasaron como ocho meses de entrevistas y al final me quedé, me acuerdo que cuando me fui, eh, mi querido Marco Colín me decía, ¿y qué vas a ir a hacer? Y yo le decía, La verdad no sé, pero yo me quiero ir. Y me decía, Pero ahí hacen títulos azules. Y yo decía, Pues puede ser, pero.
1: <risa> hacen puros links.
0: Hacen puro, puros links. Eh, era poco entendido lo que se hacía en search en ese momento. Y nada, cuando llegué fue un tema como de esponja, de aprender y aprender y aprender, absorber, eh, tratar de compensar o de complementar lo que yo sabía de la publicidad tradicional con esta nueva manera de hacer publicidad. Y ahí hasta tengo una buena anécdota de haber ido con un cliente de computadoras, estar una hora explicándole cómo funcionaba Search, para que al final yo, esperando cerrar miles de dólares, me dijera, ay, pero yo no tengo sitio de internet. <risa> Entonces fue como cerré mi computadora, le di las gracias, le la di la tarjeta de una agencia de diseño y en, así como entré, salí, ¿no? Entonces, de esas anécdotas de empezar, eh, pues... Por un lado fue súper interesante, hoy que lo veo en retrospectiva, en el momento era a veces frustrante, era como, no, yo creo que no estoy en el lugar correcto.
1: Es que además estamos hablando de una época en la que la inversión publicitaria digital estaba en el 2% si del acaso, total del pay publicitario en, en, a nivel nacional. Si
0: acaso.
1: El 2% era el 2%, nada, ¿no? nada.
0: Y también era una época en donde todo era impresión,
1: sí claro todo
0: era en relación a CPM y Google quería cambiar esa filosofía y empezar con el famoso click.
1: Sí. Oye, déjame hacer, do hablando de clics, déjame hacer un doble clic justo en esa historia de Google, porque hoy es muy fácil que muchas personas allá afuera te escuchen platicar y compartir algún consejo de carrera y digan, ah, claro, es fácil porque ella es Anasov, es fácil porque pues, ella está en, es la directora de Waze, es muy sencillo, para ella qué fácil. Pero, pero no es cierto, en esta época de la instantaneidad eso es lo que quisieran muchas personas, pero la realidad es que ahorita mencionaste ocho meses en un proceso más o menos y en ese, cuando uno tiene claro lo que quiere hacer y a dónde quiere llegar, el tema de la persistencia y la consistencia es clave, podemos hacer un poquito doble clic, ¿cómo fue ese proceso? Porque yo sé que fuiste muy persistente y buscaste... Y, y, y siempre lo has hecho Bueno, eso es parte del éxito que tuviste también después en Facebook Y ahora en Waze, ¿no? Y también en su momento en YouTube
0: Sí, mira, yo creo que tiene que ver con persistencia Tiene que ver con tener claro lo que quieres Y a veces no tanto eh, Yo sabía que quería entrar a Google Por lo innovador que me parecía la compañía Y por lo que ya mencioné Pero no tenía tampoco muy claro qué iba a hacer y si me iba a gustar pero una de las reglas clave en este mundo de tecnología era como eh, navegar la ambigüedad o poderte adaptar de una manera pues, fácil o, o, o flexible. ¿no? A veces venimos como de este mundo como un poco cuadrado y esto, estas compañías se mueven muy rápido, se reestructuran cada dos años, entonces tienes como que aprender a vivir en este constante cambio y creo que ese fue uno de los puntos clave que me ayudó a mí a entrar a google de adaptarme rápidamente de soportar de alguna manera ir algunos pasos para atrás cuando salí de leo yo ya era directora de cuenta tenía equipo a mi cargo y tal y cuando llegas a estas compañías pues medio startup pues resulta que no, que tienes que ver desde facturas, estrategia, este, traer el café, sacar tus copias, eh, instalar sí, tu computadora, o sea, eh, todo es hands on, entonces eh, adaptarte a esta situación y ser de alguna manera humilde creo que es como uno, uno de los puntos que a mí me ayudó. Y la segunda es como hablar, alzar la voz, eh, muchas veces estamos acostumbrados a que la gente te diga ay te veo súper bien para esta nueva oportunidad, en estas compañías no existe, si tú no levantas la voz es muy raro que, que alguien llegue y te proponga un nuevo proyecto y así es como caí en su momento en YouTube, eh, de hecho le habían dado el proyecto a alguien más y a mí me parecía una plataforma increíble, como yo hacía anuncios según yo dominaba el tema de video, obvio me di cuenta que no, <risa> aprendí en el camino, pero fui, levanté la mano, dije yo quiero este proyecto y fue como, ah perfecto, tenlo.
1: Qué importante ese es el, el levantar la mano y además para todo en la vida ¿eh? no nada más el, en, en, para el trabajo en cualquier situación levantar la mano digo el no, el no ya lo tienes y si no preguntas te vas a quedar así y, y también un poco desempacando lo que decías si uno no tiene el, 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 el atrevimiento y la humildad además de, de precisamente atreverse a levantar la mano y decir bueno pues yo no sé bien pero yo quiero explorar esa oportunidad como decías tú y también de hecho Seth Godin en varios de sus libros lo dice, nadie te va a escoger, speak yourself porque nadie te va a escoger, si lo que estás esperando es que alguien te diga vente por acá es el camino y mira yo te llevo de la mano y, y con esto vas a llegar, eso no va a suceder. No,
0: no, no va a suceder y el, y el otro punto interesante en cuestión de mi carrera, yo siempre digo no es la gente que conoces o las conexiones que ya tienes sino es la gente que vas conociendo en el camino y eso, esas relaciones fueron las que me acabaron llevando a Facebook eh, digamos que mi jefe y el jefe de mi jefe fueron primero, yo fui la tercera en México específicamente y también en esa época la decisión fue complicada, era agosto 2012 acababan de salir a bolsa, la acción iba en picada todo el mundo decía que era el nuevo MySpace todo pintaba bastante negativo, pero yo tengo esta filosofía de prefiero arrepentirme de hacer las cosas que de dejarlas de hacer.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Eh, en el fondo de mí yo decía, si después veo que fue súper exitoso y no fui parte porque me dio miedo, me voy a arrepentir el resto de mis días. Dije, si me voy está y va muy mal, bueno ya veré si me regreso o busco alguna otra oportunidad. Eh, creo que volví a tener suerte, fue súper exitoso, fue doloroso un poco, pero valió la pena. El ser la segunda en llegar a una oficina eh, que tiene tanta demanda, que creció tanto, empezó a ser un poco el foco de muchas estrategias de marketing. Nosotros tampoco dominábamos el tema, fue como tratar de aprender a pasos acelerados.
1: Me, me acuerdo mucho de, de un día que los fui a visitar tenía les acaba, se acaban de mover a ese regus que estaban ahí en, en, en Ejército Nacional y no me acuerdo cuál era la, la, la otra calle, pero bueno, en ese en ese regus que además era todo de muebles viejitos, ¿no? La primera vez que fui ah, con no, era, era <risa> ¿no? luego se movieron al otro, ¿no? Pero era como de muebles así de abogado, era, de, de, de abogado de 1920. A, a, no, anécdota, ¿No? todo el mundo llegaba
0: y me decían... ¿Por qué están aquí? Seguro que aquí es Facebook No tenían nada de personalidad De la compañía Nada Cultura corporativa Nada El lugar era Una oficina de abogados Tal cual
1: Sí Y, 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 y me acuerdo que Estabas tú Estaba Jorge Y nada más Luego los volví a visitar Y estaba por ahí Vique ¿No? Que creo que fue el tercero en. en no,
0: Antonio me Llegó primero Antonio fue primero
1: Ah oh, Y hombre. luego Vique Este Pero sí me acuerdo mucho De ese, de ese equipo Bueno, hicieron cosas Extraordinarias Y ahora ya creo que cada quien fue tomando su camino y haciendo cosas extraordinarias también en otros, eh, por otros lados, como lo que estás haciendo eh, ahora, ahora con Waze, y justo también un poco tocando en eso, y ahorita decías me gusta, prefiero arrepentirme de haber hecho algo que de haberlo dejado de hacer, y parte de, de, de lo que has hecho y parte de tu historia creo que es algo que también tenemos en común en nuestras carreras, además del salto de la publicidad a la, al mundo de, de, de la industria de tecnología es los comienzos si vemos tu, tu, tu currículum, vemos tu, tu carrera, has estado involucrada siempre en los comienzos. En el comienzo de Google, en el comienzo de Facebook, en el comienzo de YouTube también y ahora con Waze. ¿Qué es lo que te atrae? ¿Qué es lo que te atrae de, de, esa, etapa de, de esa etapa de Startup? Porque luego una cosa muy chistosa que, que sucede es que las personas piensan y escuchan estas marcas y dicen ¡Hombre! van a tener todos los recursos, van a poder hacer todo, este, te dan la llave y ya con eso tú entras por la puerta grande y no es cierto, hay una cultura muy fuerte de startup eh, y que tienes que ser como un intrapreneur.
0: Tal cual, creo que lo fuerte que tienes es el nombre, pero fuera de eso, nada más. Eh, creo que de inicio se dio un poco accidental, en el camino ya fue un poco buscado, me encanta este modelo tipo startup en donde no hay una estructura, todo es un poco de ensayo y error. Eh, tienes como que encontrar la mejor manera de hacer las cosas con muy pocos recursos, eh, encontrar la manera de escalar. Alguien el otro día eh, haciendo una mentoría me decía, es que eres como una builder has como creado y construido y ya que lo tienes construido ya no te gusta y yo no es que no, no me guste pero como que eh, siento que pierde un poco emoción y para algunas personas es difícil de entender, eh, había una eh, compañera en facebook que me decía pero ya construiste todo ya está el proceso ya ya nada más es continuar ¿por qué te quieres ir y justamente era ese reto de arrancar un poco desde cero, aquí el reto era distinto porque es una app que lleva muchísimo tiempo que ya estaba en el mercado eh, ya se vendía publicidad, cosa que en las pasadas no entonces había una transformación, que hacer había que vivir el proceso de compra de una compañía tan grande era regresar a Google había unas cosas ahí como extrañas pero el reto como tal me parece increíble y el, también hay, hay un tema en estas compañías donde el objetivo final me parece como muy interesante, en el caso de Waze puntualmente eh, la misión es acabar con el tráfico todos juntos, entonces si bien la parte de ads lleva a una cierta cuestión de llevar gente a los puntos de venta y una estrategia como tal, eh, todos los fondos son para alimentar el desarrollo claro, de sí. la transportación a futuro y eso es lo que me parece de, eh, pues súper llamativo y motivante en el día a día.
1: Es increíble, coincido contigo, es increíble poder trabajar para una organización con un propósito tan fuerte como cambiar algo, ¿no? Eh, cuando tienes la oportunidad de hacer eso y cambiar y terminar con el tráfico y realmente es algo que sí están haciendo y que está avanzando, toma tiempo, y de repente las personas pueden preguntar allá afuera, oye, y, y a mí me pasa ¿no? también con Twitter, pero pues lo que te están haciendo es vendiendo publicidad. No, o sea, es, es el motor, es el combustible para poder generar ese movimiento y esa transformación que se está haciendo en el mundo y que creo que es increíble poder aportar. ¿no? Y cuando tú tienes claro que tu trabajo, así sea eh, en ventas o en alguna otra cosa, está trayendo ese combustible para alimentar ese movimiento es súper enriquecedor porque sabes que estás trabajando con un propósito
0: sí, tal cual y, y creo que también la razón del, del cambio era eh, pues un cierto brinco en donde aquí eh, Waze opera como una unidad independiente entonces mis responsabilidades además del lado publicidad es eh, todo lo que nosotros llamamos Waze for Cities y es esta relación con los organismos de gobierno esta eh, nueva División, que es Ways Carpool. Entonces tenía como un pues una nueva manera de, de hacer el, el acercamiento hacia la movilidad y cambiar un poco lo que venía haciendo por, no sé, como cinco años y medio que estuve en, en Facebook.
1: <risa> qué, qué, interesante. Oye, hablando de, de abrir brecha, ¿no? Y de nuevos comienzos, eh, porque pues, es lo que has hecho, vas abriendo brecha y vas construyendo eh, eh, en, en, en los roles que has ocupado. Pero hablando de abrir brecha, otra brecha que, que ha sido abriendo junto con otras grandes líderes en nuestra industria... ...como, como Mariate, como Marelli, eh, distintas personas allá afuera... ...es eh, ir abriendo también camino a tantas y tantas mujeres y líderes profesionales que están haciendo cosas extraordinarias allá afuera. Y mencionaba en la introducción ¿no? que, que incluso tú has estado ya enlistada como una de las mujeres más influyentes en nuestra industria... Y, y yo quisiera corregir eso. Yo no diría una de las mujeres más influyentes, sino una de las personas más influyentes, porque no se trata nada más de eso. Ahorita fuera de micrófonos platicamos un poco de eso. ¿Cómo, cómo, cómo ha sido, cuál es tu visión justo en, en, en cómo ir a... Ayudando yo como papá de una niña hermosa, ¿no? fabulosa y maravillosa, quiero que tenga todas las oportunidades y que pueda hacer grandes cosas y entonces yo estoy muy agradecido contigo y con muchas personas que están haciendo ese trabajo. ¿Cuál es tu visión en eso?
0: Es una muy buena pregunta porque eh, no te voy a mentir, es como una pelea personal y constante de todos los días siempre digo que me encanta lo que hago y creo que esa es una de las razones fundamentales por las que sigo aquí eh, pero como todo hay días que dices no ya me voy a ir a mi casa voy a cuidar de mis hijos eh, <risa> pero pero creo que uno de los puntos que siempre digo y es una razón muy básica pero es real yo creo que si no me hubiera desarrollado en el mundo de tecnología en donde hay esta conciencia del balance entre que si sí tienes una familia y es muy normal que tus hijos aparezcan de pronto en una videoconferencia, que trabajes desde tu casa, o sea la tecnología te permite estar en muchos lugares al mismo tiempo uh -huh. y estas compañías han, han hecho esta conciencia que pues, uno tiene que ir a la escuela de sus hijos, al doctor, al pediatra y no tienes que estar pidiendo este constante permiso y que no tienes que estar en la oficina de 9 a 5 ¿no? y eso no significa que no puedas lograr tus objetivos. Entonces, eso para mí ha sido clave en poder manejar las dos cosas. La segunda es que soy de esas personas como muy afortunadas que tuvo un, llamémosle coach, jefe, manager, que me acompañó durante muchos años, que bien decían que cuando encuentras un manager que se convierte en tu patrocinador o tu sponsor y tiene una hija, la mejor combinación porque hacen mucha conciencia de, de, de lo que sucede en el mundo entonces tuve la gran fortuna de tener que de hecho es Jorge Ruiz que vino y él me ayudó mucho a este crecimiento a entender este mundo y, y a poder seguir adelante y a que alguien pues pele por ti ¿no? que, uh -huh. eh, que ya después de tiempo yo le decía por qué me defendías tanto ¿no? y me dice es que yo sabía que nunca me ibas a fallar o sea era como ciegamente claro. creer que si yo te pedí algo iba a suceder entonces yo creo que estas dos cuestiones han, me han ayudado a llegar hoy a donde estoy y entonces de alguna manera siento como una responsabilidad de he aprendido tanto, he tenido tanta experiencia en el mundo tech, también hay este mito de, ay, en el mundo tech hay menos mujeres y porque tienes que ser ingeniera para hacerla? y la verdad es que no, hay todas las carreras posibles pueden trabajar en tecnología, no necesariamente tienes que ser ingeniera y entonces ahí es donde yo digo, no, o sea, tengo que, no hay una traducción, es como pay it forward, uh -huh. o sea, vienen tantas mujeres abajo de mí, eh, yo tengo una hija y entonces digo, en verdad espero que cuando ella sea grande, diga, ay, qué bueno que mi mamá estuvo ahí y no me reclame por no estar más tiempo con ella, pero, pero siento esta responsabilidad de, uno, tengo demasiadas cosas que aprendí en mi carrera, demasiada experiencia como para llevármelo a mi casa y que se quede en mi cabeza, como que digo, no...
1: Oye, déjame nuevamente profundizar un poco en eso, porque ahorita decías, bueno, has aprendido muchas cosas y, y eh, hemos tenido la, la fortuna, yo he tenido la fortuna de crecer a la par contigo y conocernos ya de muchos años, ir viendo ese, pues, irnos viendo nuestras carreras cómo, cómo hemos ido avanzando y uno se va haciendo de nuevos, nuevas armas, ¿no? Tu bati cinturón, ¿no? Y te vas metiendo nuevas armas y nuevas herramientas de trabajo, nuevas competencias, ¿cuáles dirías tú que han sido eh, las principales herramientas hablando y no quiero hablar de competencias duras de números y de business acumen porque eso sabemos que si estás en negocios los tienes que dominar, no hay otra, pero mejor quiero, quiero enfocarme más a, lo, a los famosos soft skills que me parece que luego son mucho más importantes, ¿cuáles dirías tú que han sido esos skills, esas competencias que, que has tenido que desarrollar y que hoy le dirías a cualquier, a cualquier persona, hombre o mujer que, que está creciendo en su carrera que debería de desarrollar?
0: Es una buena pregunta, yo creo que empezaría con este tema de creértela, eh, el término del síndrome del impostor es como un concepto es. que es muy fuerte, eh, lo bueno es que ahora se habla y existe y tal, pero para mí creo que ese es el primer punto... Si tú mismo dudas de ti... Pues es imposible que tu equipo te siga... Entonces yo hablaría como... Ese como... Uno... Dos... El que ahora... Eh, mantener a tu equipo motivado... Creo que es la clave... Y no todas las personas se motivan de la misma manera... No a todas las personas les motiva... Que les pagues más... Que los promuevas... O sea... Y entonces... Eso es un challenge del día a día... De estar entendiendo la problemática de cada persona qué le preocupa por qué vino hoy de buenas por qué vino de malas por qué está emocionado por qué no está emocionado y tratar en la medida de lo posible conforme vas teniendo equipos más grandes se vuelve más complicado pero de poder llevarlos y jalarlos y motivarlos a lo que cada uno eh, pues tiene como meta o tiene eh, como, como dirección y tal vez un tercero es como mantener este conocimiento eh, es muy normal que cuando llegas como a algunos roles más altos como tu visión es bastante más general pierdes el conocimiento profundo de las cosas o los detalles uh -huh. y muchas veces llegan y te preguntan de oye no es que no he podido hacer esto y tú en el fondo dices no tengo ni idea ¿No? porque ya es claro. un sistema nuevo un feature de producto nuevo o sea es difícil mantenerte al día a día pero creo que eso es lo que también te ayuda a crear este respeto de tu, de tu mismo equipo, ¿no? Es como, claro. este, me está coachando porque sabe a dónde me va a llevar o sabe lo que estoy pidiendo. Y relacionado a esto es tener la humildad de muchas veces decir, oye, no, ni, ni cómo ayudarte, vamos a resolverlo en conjunto.
1: Fíjate que yo, yo siempre le digo a mis equipos, eh, desde hace algunos años no sé, no tengo las respuestas pero tengo muchas preguntas vamos a preguntarlas juntos y vamos a ver cómo vamos y, y, y creo que avanzas mejor, mejor por allá y coincido contigo en la importancia de, de no perder ese conocimiento táctico llamémosle ese conocimiento táctico operativo porque pues sí, la gente eh, necesitamos mantener ese conocimiento fresco y más en esta industria donde las cosas cambian todo, todos los días el otro día en el episodio de, que grabamos con Chepus eh, ya hace varias semanas, justo él decía, ¿no? Él se tomó en sus vacaciones, se tomó el tiempo de meterse a Twitter, a Facebook y a Google y ver todos los cambios que habían hecho en las plataformas de, de apps ¿no? Eh, en el último año, cada una de las plataformas. Creo que contó, en un periodo de seis meses, se habían hecho algo así como 70 cambios en cada plataforma. ¿No? Y, y a mí me pasa, seguramente te, te a ti te llegó a suceder en algún momento dando algún entrenamiento de algo, ya haya sido en Google o en Facebook. A mí en Google me pasaba cada rato que estabas ya en un entrenamiento con una agencia y empezaba, y abrías Google AdWords y empezabas a. a miren, esto se hace y te quedas. Ups, no, ya me cambiaron. Me acaban de cambiar todo, ¿no? Y te cambiaban totalmente la, 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 la interfase y tenías que volver a empezar, ¿no? Y, y te acordarás de aquel esos entrenamientos cuando nos metieron el famoso CPV digo CB, CBP te de acuerdas uh -huh. del CVP y las certificaciones que tenías que tomar y tenías que tener 95% mínimo de calificación aprobativa y lo tenías que estudiar todo el tiempo
0: así es sigue existiendo
1: <ríe> sí, sí, claro de acá igual todo el tiempo tienes que estar estudiando y, y aprendiendo y todo hablando un poco de, de las eh, de, de, de las competencias que, que vamos eh, que vamos desarrollando el, el tema de la empatía es súper importante y conocer a la gente y entender, ahorita decías, oye, pues tienes que conocer a las personas eh, qué les motiva, qué les da miedo, qué no quieren, qué si quieren una de las preguntas que hago yo mucho, eh, es más trato de hacerla todos los días a una persona diferente en la oficina es, son dos ¿qué te tiene emocionado el día de hoy? ¿Qué te tiene contento y emocionado el día de hoy? Y a veces les cuesta trabajo responder, ¿no? Porque siempre llegas pensando, hoy oh, tengo que hacer esto, tengo que hablar con este cliente. Y realmente siempre hay algo, cuando se los preguntas y los enfrentas a eso, encuentran algo que sí los tiene contentos. Y cuando no te pueden contestar a la primera es, ok, ¿de qué estás orgulloso de lo que has, o orgullosa de lo que has hecho en los últimos 3, 4 días? Y empiezas como a, a buscar ese, ese camino. Eh, Tú... ¿Cómo, ¿Cómo haces ese engagement con, con, con tus equipos de trabajo?
0: Es una buena pregunta, porque no, no es algo tan estructurado. Eh, depende de un poco del día, ¿no? Este, luego sí les, eh, les hago como este, esta ronda de ¿cómo te sientes hoy? O también es... No, eh, lo hago mucho los lunes, ahora que lo pienso. Eh, no Lo hago mucho los lunes, cuando me dan su update. Ajá. Eh, al final trato de preguntarles algo como más personal eh, como les fue el fin de semana, qué hicieron y que nos cuenten como a todos eh, este, claro. algo más justo leía, estoy leyendo el libro de Trillion Dollar Coach
1: Ajá.
0: y justo Bill Campbell habla de eso de cómo empezaron a hacer esto que le llaman como los eh, trip reports y entonces era un tema como de que él regresaba de algún viaje y contaba más que si había vendido más y el cliente si sí, el mismo y siempre era como qué lugares había visitado qué era lo que más le había gustado como ir un poco a profundidad porque hay gente que te habla en un segundo y te cuenta su vida pero hay otros que bien <risa> <risa> ¿No? y entonces ahí es como un poco más difícil y tienes que ir encontrando como esta esta empatía de pues, de entender un poco más dónde dónde están parados
1: dónde están parados y a dónde quieren ir y, y creo que es súper importante entender eso porque uh, también como líderes la responsabilidad de un líder es ayudarle a su equipo a saber también si está en el lugar correcto y a veces si te das cuenta que alguien no está en el lugar correcto, ayudarles a darse cuenta de eso, no o nosotros mismos darnos cuenta también de eso no hemos estado en ese lugar, oye si pudieras hoy, si estuviera el DeLorean estacionado aquí afuera y pudiera regresar en el tiempo eh, a platicar con Ana Sofía de Hace, no sé, de Ana Sofía a los 18 años, a los uh, 16 años, okay. ¿qué le dirías, qué le dirías de qué consejo debería de ignorar totalmente?
0: Es un consejo que yo le daría que no debería seguir.
1: Ah, no, que le voy a decir, te van a decir que hagas esto, olvídalo, no lo escuches. Esos... Más
0: bien sabría decirle que sí escucha
1: o, o qué le dirías, qué le dirías
0: No, yo creo que le, le diría que perdiera la pena Voy, Para ahora a mí es raro y ahora que tengo que dar como mil conferencias y tal Siempre fui súper penosa o sea, No le, te puedo creer no, Siempre fui de, de chiquita, fui súper penosa Mi primer trabajo y, y, y tengo como en mente este feedback Que me dieron yo creo que a los seis meses de estar en Terán que me decían, ¿por qué eres tan ensimismada? ¿por qué no hablas en las juntas? entonces estamos seguros que tienes mil cosas en la cabeza y no las dices y era porque, obvio, me moría de la pena de que fueran a decir a esta niña o que, ¿no? ¿qué tal? Eh, y me quedó tan grabado pero me sentí tan mal porque después como que empezaba a hablar poquito y veía que sí decía dos que tres cosas importantes y que se ejecutaban y que se hacían y con eso creo que fui ganando un poco de confianza, pero... Me cuesta, o sea, ahora ya no, la verdad. Pero sí, durante mucho tiempo en mi carrera me costó hacer un esfuerzo de, de contra mí misma, de yo soy decir, ay, voy a decir esto, no, no lo voy a decir, sí, lo voy a decir. esa voz interna que tienes que ir controlando. Ajá. Entonces, creo que ese sería uno, como de, deja la pena de un lado, si piensan que, que eres lista o mensa, da igual, o sea, el punto es que eh, vayas entendiendo eh, y vayas compartiendo lo que tú piensas. Yo creo que ese sería más bien el que seguiría, el que no seguiría, o algo que, um, no sé, me, me voy a quedar el, pensando. Yo
1: platicaba con, con Jorge justo, ¿no? Que uno de los consejos más, eh, pues más choteados que hay es el de, haz lo que te gusta, sigue tu pasión, ¿no? Y, y, y decía Jorge, bueno, si hubiera seguido mi pasión, hubiera tentado a jugar en la NDA, pero pues, no tengo ni la estatura ni las habilidades para jugar en la NDA. Y entonces de repente como que la gente se pierde mucho en, en eso, ¿no? Ahorita fuera de micrófonos platicábamos un poco de, de eso, ¿no? De repente la gente quiere eh, vivir en un mundo profesional o laboral de fantasía que no existe y uno, si sí es muy importante que hagas lo que te guste y que ames lo que hagas para hay una diferencia, creo que hay una diferencia muy grande entre amar lo que haces y hacer lo que amas ojalá sea lo mismo pero creo que uno si sí tiene que aprender a amar su trabajo y, y disfrutarlo mucho y no nada más querer encerrarse en un círculo de, de hacer lo que me gusta porque pues a lo mejor hacer lo que te gusta no te lleva a algo
0: Sí, pero bueno, yo creo que ahí, y más que yo creo que este consejo que dirías, no seguirías. Ahora ha cambiado un poco, pero en mi época te metían en esta cabeza de tú tienes que ser director en tanto tiempo y ganar tantos miles de dólares. Ah, claro. y, o sea, si no llegas hasta arriba, no vas a ser exitoso. Y la verdad es que no es así. O sea, eh, para mí, y eh, Cheryl en su libro lo dice muy bien. El reto no está en llegar, el reto está en mantenerse. Y las industrias cada vez se mueven más rápido, el mundo cada vez está más revolucionado. Y justo yo creo que el reto es ese: uno, encontrar sí tu camino. Eh, te digo, es como no es una escalera, le, Cheryl dice, es como este. Eh, juego de niños en donde puedes subir por un lado pero después dar la vuelta y después subir otro poquito Ajá. y después vas a tal vez bajar un poquito para volver a subir Como Otros
1: laberintos que están en los centros comerciales
0: exacto, entonces creo que va por ahí también eh, el darte la libertad de probar otras cosas sobre todo al principio de tu carrera, después más grande cuando te especializas es más difícil, ¿no? Luego llevas, no sé, 10 años haciendo ventas y dices, ay, es que me hubiera gustado hacer marketing, ¿no? O sea, ya va a ser un poco difícil, eh, pero cuando eres más joven creo que sí, ahí es como el momento de, de, si no estás muy seguro que te gusta o probar distintas cosas, creo que ese sería el, el consejo que me daría mi amazo de 18 años, es como... Pierde el miedo y prueba distintas cosas Y si no me estás encanta. conforme, cambia eh, y, y sé más como aventada, podría yo decir
1: Sí, no, y, me, y me encanta ese consejo Porque hay, hay un concepto que me, a mí me interesa mucho Siempre explorar, que es el de los momentos Punta de lanza Y es, empiezas a hacer una cosa Y esa cosa es solamente una punta Que te abre totalmente otro panorama Y a lo mejor empiezas a hacer ahorita eh, Ventas en tecnología y de repente estas skills que estás desarrollando en ventas en tecnología te llevan a vender pollos en Alaska ¿sabes? O sea, no sabes pero nunca vas a descubrirlo si no tienes ese punta de lance y estás investigando y así es como yo sostengo que así es como uno encuentra su pasión descubriendo distintos intereses y, y, y picando ahí en como adejita en distintas flores ¿no?
0: Sí, digo, en, en relación a eso, ahora en, en enero me invitaron a formar parte del consejo eh, de Grupo Verdes uh -huh. ...y no te voy a negar, en la primera vez cuando me lo expusieron, yo solo te iba a echar para atrás... ...como, ¿qué le voy a poder aportar yo a un consejo de señores de, de 80 años? que, O sea, de una compañía de súper tradición, y bueno, al final platicando con Héctor y tal le fui súper transparente, dije, bueno, vamos a tomar el reto y si ves que no funciona, bueno, lo hablamos y la verdad ha sido una experiencia súper interesante de, de ver cómo tienen esta necesidad de transformar de manera digital estas empresas de tanta tradición y, y creo que va muy relacionado con esto que dices? yo nunca me hubiera imaginado ser parte de un consejo directivo de una empresa de productos de consumo o sea, nunca <risa> Eh, la oportunidad llegó, la acepté, y la verdad es que está siendo una experiencia interesantísima, estoy aprendiendo muchísimo de la industria, y, y pues nada, es este punto de decir, bueno, vamos, si, si nos sirve, bueno, ya veremos después, pero en el momento es atreverse abrir, exacto.
1: Atreverse. Ahora, ¿cómo uno, desde tu punto de vista, cómo uno puede decidir, tomar decisiones y tomar como los compromisos correctos? Porque... Me encanta, me encanta tu visión de arriesgarte y tomar la iniciativa y hacer cosas. El riesgo está, y creo que nos ha pasado a todos, sé que a mí me ha pasado, sé que por ejemplo a Jorge le ha pasado también, que de repente aceptas tantas oportunidades, porque le quiere decir que hacía todo, que luego de repente terminas malabreando con 10 pelotas que son imposibles de malabrear. Entonces la pregunta que, 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 que siempre persiste es... ¿Cómo podemos ir cada vez más refinando nuestra capacidad de decidir a qué sí y a qué no?
0: Es una muy buena pregunta y ahí sí voy a sacar mi bandera de mujer para responderla. Porque antes de tener hijos, la verdad es que por alguna razón el tiempo se multiplicaba y lograbas hacer muchísimas cosas. Hoy con hijos, y obviamente mi esposo son mi prioridad número uno, entonces... Muy bien. Yo ya tengo como cuestiones de si es en fin de semana olvídalo, o sea no aún puedo, o sea, es más por un tema de tiempo uh -huh. que, que del proyecto en sí, si es en fin de semana imposible, a menos que haya sido un, un, un compromiso que haya tomado digamos de hace tiempo, eh, el, el segundo también tiene que ver como con eh, esta colaboración en conjunto, o sea qué me va a aportar eso a mí y qué voy a aportar yo a eso, uh -huh. entonces es como el, el otro eh, pues característica o punto de ver y el tercero es ¿cuánto tiempo me va a llevar? porque muchas veces es como ay puedes venir a dar una plática y como que uno piensa de hay una hora de plática y sí pero no de, cuando te dicen de qué es la plática quién va a estar es como me va a llevar cinco o seis horas un día hacer el, el, la plática ¿no? y tengo que hacer una presentación y resulta que no que y después la entrevista
1: es como y, te, y, y un compromiso que entonces, que de una hora se te convierte en un compromiso de tres días, porque en lo que preparas tu presentación, la ensayas, la practicas, estás listo, vas, te presentas, se cuelgan las entrevistas. Luego todo el mundo quiere que platiques después afuera y tras bambalinas y se te.
0: Pero, pero ahí no te voy a negar, eso creo que ha sido como todo en la tecnología, es como test and learn. Es <risa> imposible saber de antes. Hay claro. que decirle que sí, ya que no evaluar de una manera correcta que era bueno y que. No. Siempre tienes que haberlo hecho una vez y ahí sí le dices no, no, no. ya ahora cuando me piden esto tengo que hacer todas estas preguntas para saber si es algo que puedo hacer o que no puedo hacer. Eh, siempre ahora pregunto de bueno, ¿y cuánto tiempo necesitas? ¿y qué día y a qué hora? Eh, también las tardes son también muy de... Eh, trato de llevar este calendario un poco estricto, de regresar a una hora a mi casa, de bañar a mis hijos el 95 o 99% del tiempo, eh, tipo los viernes en la tarde son de mi esposo sí o sí, o sea hay como cuestiones que ya están como muy marcadas y se hacen excepciones obviamente, pero eso lo aprendí y ese es como un consejo, lo aprendí de nuestra VP eh, en Facebook que decía ¿Por qué le das una importancia a un cliente o a tu jefe en un calendario y pones tu junta ahí y es inamovible porque ay, es súper importante? ¿Por qué no le das esa misma importancia a tu familia? Porque es como, ay bueno, pero es mi esposa, no importa, luego la veo,
1: ¿no? Me encanta que toques ese punto porque hay, hay, una, hay una frase de, de Robin Sharma que dice justo, eh, tu calendario refleja tus prioridades y entonces todo el mundo dice no, mis prioridades es hacer ejercicio y mi familia, etc. Y nunca está ahí reflejado. Y, y, y también dice, ¿no? ¿Quieres ver las prioridades realmente de una persona? Cheque su calendario, ¿Qué, qué es lo que tiene ahí adentro. Y, y sí vale, y, y co coincido con, lo que, con el consejo que decía esta persona y con lo que estás haciendo, necesitas tener muy claro cuáles son tus no negociables, cuáles son esos horarios. Yo en mi caso te puedo enseñar ahorita mi, mi Google Calendar y está en las mañanas desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana do not disturb do, do not schedule ¿no? porque estoy haciendo ejercicio y estoy enfocado en otras cosas, estoy enfocado en, en mi casa creo que, creo que ya te lo había platicado alguna vez eh, tenemos la política de todos los días desayunamos como si fuera domingo es decir, es sentados eso. a la mesa desayuno completo ¿no? platicando ...nos tomamos un tiempo... ...después yo llevo a mi hija a la escuela... ...es el momento de nosotros... ...es padrísimo... ...regreso, me puedo tomar un café con mi esposa... ...estar platicando un rato... ...y después empiezo con todo lo demás... ...y, y eso es como mi parte de un no negociable... ...y en las tardes también... ...me recordaste hoy en la mañana... ...una, una persona en Twitter... ...hizo una encuesta y decía... ...¿cuáles son?... ...ponía comer, dormir, ejercicio... ...si, si tienes mucho trabajo... ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Comer, dormir, hacer ejercicio u otra? Yo le no contestaba, no, todas. Primero, para mí, comer, dormir y hacer ejercicio es prioridad número uno porque se juntan en una. Salud. Si no tienes salud, no puedes hacer nada más. Inmediatamente después, familia. ¿no? Y, y pongo salud primero porque si no estás bien tú, no puedes estar bien para tu familia. Entonces es salud, familia y después trabajo con propósito. ¿Cuáles son tus prioridades o tu... Tu, tu, ese orden de prioridades Para ti decías ahorita tu familia
0: Sí, bueno, pero yo te diría que hay una más arriba Que es como estar feliz contigo mismo o sea, Me gusta Sea cual sea Y a veces cambia, ¿no? Eh, hay días que te da igual dar más felicidad de estar con tu familia, pero pues ese día tienes una mega presentación o viene tu jefe de fuera, pues tienes que estar enfocado en eso. Entonces yo mi prioridad de uno sería como estar feliz contigo misma o estar consciente de las cosas que a veces tienes que, que sacrificar y darle el tiempo necesario a cada cosa. Y uno más arriba sería como estar feliz contigo mismo, dependiendo de lo que tengas que hacer. Y saber qué te da esa felicidad y entonces dedicar el tiempo y los recursos necesarios a cada cosa eh, la segunda sería un poco como puede ser como resiliencia o como entendimiento de a veces las cosas no funcionan como tú quisieras idealmente deal with it ¿no? acéptalo como viene y trata de cambiar lo que puedes y lo que no pues así es, ¿no? Este, hay un libro que se llama de. Este, ay, ahorita me acuerdo, pero es como de Happiness Matters. Y justo habla de eso, ¿no? Que eh, la gente es más feliz o menos feliz dependiendo de cómo afronta la situación que le viene. Si uh -huh. todo el tiempo estás como de, ay, no, es que mi trabajo me choca y no lo... Bueno, pues entonces cámbialo. O sea, <risa> si te, haz algo para que eso eh, claro. sea diferente y lo afrontes de manera diferente. Eh, y la tercera yo creo que es bastante difícil pero esta manera de, de generar como el trabajo siempre va a ocupar el, la mayor cantidad de tiempo porque así es pero eh, tratar que cuando estás, no sé, como cuando estoy con mi esposo a veces nos cuesta pero es como de ya, deja el celular en el cuarto vamos a platicar aunque sea media hora no cuando estoy con mis hijos eh, mi equipo sabe que a menos que se esté así quemando el mundo Me hablan, les voy a contestar Pero normalmente de las, no sé, cinco y media, seis A las ocho y media que se duermen Es el tiempo de ellos a full eh, Y no hay nada que lo pueda interrumpir Entonces es más como un tema de calidad versus cantidad
1: Estar presente en el momento Exacto ¿no? Oye son nos estamos acercando al final del episodio Pero antes de hacerte la pregunta final ¿Dónde las personas que nos están escuchando pueden seguirte y conectar contigo si quieren de repente aprender un poco más de ti?
0: Esa es, esa es una buena pregunta porque si bien estoy dedicada a la tecnología soy bastante, eh, digamos, privada en mis redes sociales oh. pero bueno, mi Twitter es Ana so, y en eh, LinkedIn me encuentran como Ana Sofía Sánchez Juárez
1: Muy bien, perfecto La premisa principal de, de este programa, de este podcast es cómo podemos hacer de lo cotidiano algo extraordinario qué es para ti Ana Sofía Sánchez Suárez y cómo haces de lo cotidiano algo extraordinario
0: yo creo que va relacionado con el último punto que te dije es el cómo afrontas este día a día y estos retos que todos vivimos en este mundo tan rápido que muchas veces nos absorbe eh, el día a día y estamos como tratando siempre de alcanzar el tiempo y de compensar por lo que no pudimos hacer eh, pero disfrutar también lo que hacemos, eh, aprovechar lo que sí podemos hacer eh, tratar de poner tiempo o cuestiones muy enfocadas a lo que nos gusta hacer o disfrutamos hacer y pues, cambiar lo que no nos guste o tratar de hacer algo diferente sobre lo que no nos eh, motiva o lo que no nos llena en nuestro día a día
1: muy bien, muchísimas gracias gracias por compartir eso eh, pues así ya llegamos al, al final de este episodio ya episodio 29 de conversaciones DLC pero antes de irnos quiero hacerte un rápido reconocimiento a por el gran trabajo que haces todos los días abriendo brecha para, para todas las generaciones que vienen muchas gracias por eso, como, como papá de, de, de una niña te agradezco mucho eso eh, y además gracias por esos consejos hace pues ya más de 10 años. Ya no digas,
0: ya no digas. ¿no?
1: Gracias, de verdad, gracias por ese trabajo que haces todos los días y por ser un ejemplo para tantos líderes en México y en América Latina. Muchas gracias a todos ustedes también por acompañarnos en este episodio de Conversaciones DLC. Gracias como siempre a Balance 22 por abrirnos sus puertas para grabar este episodio acá y por supuesto, gracias al mejor café de México, Ricolto Café, por ser parte de esta aventura de vida todos los días. Gracias a todos por escucharnos, yo soy Efraín Mendicuti y los espero en el próximo episodio de Conversaciones DLC. Hasta la próxima.